0: Hej och välkomna till veckans podcast från Travtjänsten. Ovanligt nog så är det söndag kväll och det beror på att vi har en gäst med i podden. Vi har faktiskt en Europamästare. Välkommen till Travtjänstens podd, Vilja Ekberg.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, läget en söndag kväll som denna.
1: Ja, men det är just nu på ganska lugnt. Jag har varit i full fart hela dagen och kört lite häst och gräset i dilarna i stallet och sådär. Och... Så
0: det är varit full fart, men just nu är det lugnt i alla fall. Nu är det lugnt, ja precis. Vi kan ju inte spela in måndag förmiddag som vi brukar för då har ju du annat att göra med hästarna. Och så. Ja, det
1: är den sämsta tiden på, på veckan om som måndag förmiddag
2: för då, är det, då går det alltid ett
0: ungefär. Mm. Ja, Marcus, hur är ni också med?
2: Läget med dig Marcus? Jo men det är bara fint. Bara fint på, på söndagen så här och laddad för en, en ny vecka.
0: Ja, Precis. Tra på hemmaplan börjar med imorgon morgonlunch.
2: Ja, precis. Ser det intressant ut. Jag har faktiskt jobbat med omgången. Det som är lite lurigt är ju banan och vädret, hur det har varit. De kämpar för fullt där ute. Vi får se imorgon hur underlaget faktiskt blir. Men det är lite svår, svårbedömt med tanke på, på vädret och så som det har varit nu under helgen.
0: Ja, precis. Vi har ju 6 grader här i
2: euro nu. Det
0: eh, har slagit om en regé. Eh, ja, William, om vi, om vi ska börja med det här lärlings-EM som kördes på Mallorca i höstas. Eh, det måste vara ha en enorm grej. Kan du berätta lite om det hela? Ja, absolut. Det var jätteroligt att få för första komma ut i värmen och eh, Sen få köra EM var ju ännu roligare. Mm. Hur var upplägget? Hur många lopp var det och så vidare? Ja, det var fyra lopp. Eh, och... Eh, vi, ja, det var ju helt enkelt så att den som hade mest poäng vann. Vann, ja, hela skiten då. Så mm. det, var, det var roligt. Jag lyckades vinna ett lopp och vara två en ett annat lopp. Och så fick jag lite, eller lite placeringar där bakom. Och det räckte till en seger i alla fall. Så det var kul. Mm. Inför sista, hade du liksom bra läge eller hur, hur såg det ut då?
1: Nej, jag var ju ganska säker på att jag hade eh, fått ett silver eller ett brons. Liksom. Det, det var ganska hårt mellan mig och han från Frankrike. Han hade ju samlat ihop, ihop en seger. Det kändes som att han hade varit före mig i nästan alla, i nästan alla loppen, så att, förutom det jag vann.
0: Så, eh, det, jag trodde det skulle bli svårt att vinna. Ja, men hade du koll på när ni liksom <coughs> gick i målet var du som vann? eller? Jag
1: är ingen aning. Jag, 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 nej, jag trodde att jag hade fått ett silver. Mm. Det var min känsla efter sista lopp. Jag på. Men, det var ju då så att han hade en tredje plats som bäst och jag och en andra plats som bäst. Så, så där var
0: han jag Lite in då kan man säga. Kan man säga. Ja, ja, precis. Ja, men jättebra. Om vi ska dra lite bakgrund på dig William så kan vi väl säga så här att att du börjar med, med trav, det är väl inget konstigt va? Din mamma Lotta har ju vunnit lopp och dina farbröder är och har båda varit proffstränare. Din morfar var ju många år och champion på Visby och tog fram där och kriteriehästar som Vindaisi och Gloria och Peter Wilson. Så det var väl inget konstigt att det blev trav va?
1: Nej, det finns ju i återna. Ja. Äh, det, det, det var ju ganska klart ända
0: från start. Så det är ju klart att eh, man provar på lite andra grejer och sen har lite. Men eh, jag var inte så bra på någonting så att det fick bli hästarna. Ja, precis. Men sen, ja, jag anar att du och så som man, som man gör nu, nu för tiden när man blir hästskötare. Men sen när du dök upp som hästskötare och började köra lopp så, så var du i södra Sverige. Berätta lite om den resan så att säga. Ja, men det blev ju så. Jag hade ju varit runt och försökt vara på så stycke praktik eller olika praktikplatser
1: som möjligt i Sverige då. och även utomlands och så var jag hos Vejo Esken där på praktiken några veckor. Så jag gillar Vejo, han, han, han hade väldigt fina hästar och de var väldigt vältränade och, och det var väldigt spännande. Så, så, så det blev så att jag började jobba där efter skolan där och ja, det var jag i två år och sen var jag började jobba hos Stefan Persson i, i Halmstad och med ung hästar hovade där i ja, det var något år där också och sen ja och var och det
0: väldigt generöst så jag, det blev söder Sverige till början men men sen så flyttade jag väl hem kan man säga när jag började på sjöingen mm. ja precis nu är det inte så långt hem hemifrån när du träder nu vad ja, vad har du för roll hos sjöingen du kör ju ganska mycket lopp och uttalar mycket för media så där har du någon, någon speciell roll eller har du typ sjupansester som Nej, men
1: jag har en, en vanlig hetsköttare roll jag har. och Sen gör jag lite annat också. Jag håller på att i lite grann och, och vill hjälpa till. Eh, ja, men det, som de unga som ska sätta sig i vagn och så. Ett år där där. Ja, men lite
0: allt möjligt sådär, så där. Eh, jag vet inte. Jag är alltså en hetsköttare, men gör väl lite andägg. Mm. Ja, stimulerande roll måste jag. Det med misstänkerna med att tänka på framgångarna och sen allt ansvar som det som det blir också.
1: Ja men det är klart att det är väldigt roligt och, och givande att kunna se många olika delar utöver hur ja, en framförallt en gård och ett ett transanskogplatser alltså. man får se allting liksom. Så att, nej, jag är väldigt nöjd över, över mitt ja, över, Alltså, över mitt
0: mm. ja precis. Vad säger du, kan om Williams 2022? Jag ser 42 segrar på 348 starter. Det innebär 12 segerprocent. Bra siffror för en lärning och sen 2,8 miljoner inkört. Det är lite starka siffror. Vad säger du, Markus?
2: Ja, men framförallt så är det ju, om man tittar tillbaka 2020 och sen 2021 och sen 2022. Det är nästan en dubbling av inköra pengar för varje säsong. Hur liksom, det är ju en häftig utveckling, men, men som inför ett nytt år nu, hur... Vad har man för målsättning och hur, hur sätter man upp liksom planeringen och hur ser det ut för dig med sånt, William?
1: Jag har faktiskt inte upp några riktigt mål så, men eh, i år kommer det såklart bli ganska så tufft för mig, eller det kommer bli tufft. Eh, eh, för det första så baserar jag 150 körarlopp, vilket jag är ett lopp och blir utestängd från eh, många läringslopp också. Då. Och sen så... Så heter det så kör jag mycket lopp på tre glinder i, i ja, lite större sammanhang och så där också. Och han har, inte, eller han har ju slutat nu så att, eh, det blir också att man tappar en kund där så det kommer nog bli väldigt tufft med i år, det tror jag. Eh, men eh, så jag får sätta upp
2: ett förhoppningsvis rimligt mål och det är kunna att kunna ja,
0: köra in kanske lika mycket pengar som i år, förhoppningsvis. Mm. Jag ser ju, här, du har ju du har ju prickar de här 150, ja men 2020 körde du 133 och sen 2021 150 så, att, men så, så det måste ju ha blivit, varit ett aktivt val under fjolåret att nej jag kör på de loppen jag kan liksom.
1: Absolut. Det är klart att man har varit i den där serien och och man vill ta steget och bli lite bättre och, och utvecklas mer. Så att det, det, nej men det, det, det är såklart att jag Oavsett vad det hade som målsättning och liksom utvecklats. Och då måste man ju göra så här. Det, är så att det kommer att bli tufft i år. Det är smällen för att.
0: Ha. Mm, ja, precis. Man var Det tuffa, tuffa gäng eller tufft motstånd är ju bara utvecklande. Sverige. Men 42, 42 års segrar det, det är väldigt starkt. Alltså det måste, måste jag säga.
2: Ja, det ser ut med. det ut som det är? Jag är jättenöjd. Men det, det är klart att eh, det är klart att man man, har, man hittar alltid lopp som man hade kunnat gjort bättre så att Man,
0: eh, ja, man var nöjd, men det, är ändå, det finns vissa lopp som jag hade kört om. <laughs> Vad ska du säga Marcus?
2: Eh, nej, men jag tänkte på det här, du som sagt, har ju häftig utveckling på kyrskavdelningen så att säga. Men... Sen är det många som även vill bli egen tränare du har ju en häst på din egen lista nu Lucia Lein Där, hur ser de planerna ut framåt och, och är du liksom inne på i närtid att ta det steget eller kommer det att dröja ett tag till? det vet jag
1: inte riktigt jag har inte satt upp någon liksom plan för när det ska bli så det körde man går ju i, så, i sådana tankar liksom att man ska bli man är haft det som dröm och mål hela ända sedan man Ända som man var liten och satt och körde på med hästarna på örebro så har jag haft det som, som mål och en dröm. Liksom. Så att, eh, sen hur långt fram i tiden det ligger, det vet jag inte riktigt. Det är mycket som ska stämma, man ska veta vad man ska vara, om man ska vara hästägare i ryggen. Och, ja, det är mycket som ska stämma, så det är svårt att säga. Liksom. Men eh, det är klart att man går i de tankarna och, och ja, det får bli kanske
0: nästa steg då, eller näst nästa steg. Mm. Det om vi ska kolla i närtid här viljan framöver. Jag eh, ser att du har eh, blivit fyra uppsättningar närmaste tiden. Och vi börjar imorgon på jävlet. Då kör du en eh, stor favorit som du ser ut nu, bottnas intens från Innerspår i ett sprintelo. Vad kan du säga där? Jag är fin och eh, hon var riktigt duktig senast när hon fick gå i ledningen och. Och nej, men jag tycker att distansen är
1: passande för henne också och hoppas ju såklart kunna hålla upp i det spåret därifrån. Så jag tror hon är ju ganska så markant och på i ledningen. Jag körde den i loppet innan, i loppet innan förra då och då gick jag bakifrån. Den var en duktig tvåa men det räckte till, till, till seger den gången. Så att,
0: jag hoppas att jag kunna försvara upp in i och kunna och spåra runt om. Då. Mm. Ja, det ser jag ju väldigt bra på uppgifterna. Det här. I första anblicken i alla fall. Absolut. Eh, sen ska det till eh, Söderholm på tisdag. Då hade du tre uppsittningar. Då den som du pratade om, Luciana Lein, tog med i den femte avdelningen. Vi kanske kan börja där. Var, eh, gjorde ett rätt så bra lopp, tycker jag, i, lite i skymunden på den där onsdags V75-man på Ja, jag var jättenöjd med det. Hon gick i mål med kraftig kvar. och Det, det blev lite... Det blev lite fel, oss,
1: så vi fick ju ett svar när vi styrde på på hur långt där. Och, ja, det, blev, det gick helt enkelt för fortsista fem, så vi skulle kunna hämta någonting bakåt. Så jag chansade att köra andra spår där. Och så, ja, hon gick bra i alla fall. Och, och, och som sagt, mycket kraft är kvar. Det är trist läge den här gången, men jag tycker att de går ner lite grann i klass. Så, och,
2: um, hamnar vi inte alls för dem på, också, så skulle det vara en bra chans faktiskt. Mm.
0: Spännande, jag tycker också att det ser vettigt ut. Du som man kollar på de här resterna, Marcus, vad säger du?
2: Jag tyckte det såg, såg väldigt intressant ut. Det var ju, ja, det ju bak, eller bakspå på där, men distansen gillar hon ju, och sen var det väl inga överdjur emot. Så att det här är helt klart en spännande uppgift, vid, bara när man tittar så här, utan att ha gjort någon djupare analys av loppet. Så att säga.
0: Mm. Sen i loppet innan så kör du Quickly Jade. Eh, ja, du har inte kört den på ett tag men jag vet att du har ganska bra koll på den i alla fall. Ja, eh, ja han var ju riktigt bra där i fjol. Eh. Det,
1: var, det, var bil, det måste bli förra vintern där när jag körde. Ändå. Då var jag riktigt bra där i punkt 21 på Örebro. och testade lite ny utrustning och, och balans på honom. Då gick jag riktigt bra. Men eh, har vi kanske haft lite, ja, vad ska man säga, man tappat trav lite grann och. Det känns som att det har varit liksom lite problem med moralen, men jag använder till sånt här loppet han fick dåligt svåra. Och det visste han gå förhandsplanen mm. är bara att liksom köra med ryggen och försöka jobba upp honom igen till så han kan bli moraliskt stark. Igen. Det är väl det som är tanken i den här loppet. Det är väl inga seget hoppningar har så sätt utan det är nog att bygga tillbaka moralen på helt enkelt. Mm. Sen
0: kör du Rolex till, den vet jag inte om du har kört tidigare, inte i raden i alla fall.
1: Nej, den har jag aldrig kört faktiskt fick ett lite tråkigt med den så det är svårt att veta. Jag, jag vet faktiskt ganska lite om den hästen men läget ser inte så roligt ut.
0: Men vi vad säger så han kanske har några idéer. Mm, ja, precis. Men det är spännande med din egen, eller ser jävla i alla fall kan vi väl sammanfatta det hela.
1: Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Mm.
0: Om vi ska gå tillbaka till Gävle så har eh, Jörgen, då, din arbetsgivare, två hästar till ut. Är med samma lopp. Guli Phantom står 20 på Lillehans. De brukar mötas och då brukar Guli Phantom vinna. Jag tror det blir så i morgon eller måndag också. Ja, det känns som att Guli
1: Phantom faktiskt har höjt sig ett här nu i, nu i de sista månaderna. Han har ju haft lite problem med megalopper och sånt där och varit ganska så... Omogen, men kapaciteten har han alltid haft och eh,
0: den har han kvar och känns det känns som att poletten börjar tyra nere. Mm, ja, verkligen. Och Lil Hans som -han brukar gneta på och göra bra lopp med. Lite svårt att sticka nosen först, va? I, ja, ja, precis. Han är lite svårt att sticka nosen. Först tyckte han är bra senast, men eh, um, det är klart att, eh, att eh, Fantomen har ju kört snett helt klart. Mm. Ja, spännande. Det blir din vecka så långt i alla fall. får se vad som händer sen, men Ska vi gå vidare och lite snacka lite V75 från i Lördags, Färjestad. Det stora snacket på förhand var ju banan. Det var ju svinkalt fram till helgen och sen slog det om och kom massa snö. Och jag vet jag har ju hört och läst att man gjorde ett hästjobb för att få till banan. Och jag tyckte väl att det blev ganska bra till slut. Det såg knepet ut i början. Det var någon. Något lopp där var det, that's so cool, det såg ut som att man sprang i kvicksand ungefär i ledningen. Men, men sen såg så, så det ut som vettiga förhållanden. var var ni för tankar? Vad, vad tyckte du, hur såg du på det, Marcus? Eh,
2: nej, men det var, det var lite lurigt. Man försökte göra någon, någon liksom bedömning på V4-loppen. Hur, hur det skulle bli till sen att svåga sig själv och höra lite på banan sämre. Och som du säger, that's so cool, den kändes ju som att den underpresterar rejält. Och då tänkte man att banan, det var inte måste vara något strul, liksom. men sen tyckte jag att det såg ut att funka ganska bra, resterande delar av dagen. Och Det är ju klart det är olika från häst till häst och, och sådär, men det vart inte sån eh, katastrof som jag tänkte att det skulle bli ett tag där i alla fall. Jag upplevde det inte så.
0: Vad säger du, William, om liksom, hur hästar reagerar på det? Är, är det väldigt olika? Beror det på vilken nation de har? Eller vad, vad, liksom, är det något man kan tänka på det?
1: Absolut, det är jätteskillnad från häst till häst. Hur de, de, de trivs på vissa banor, det är, det är de stora tunga hästarna tycker ju hellre om
0: fast och kanske lite hård Medan de här lätta hästarna som springer lite på skiten kan man säga på en lite tyngre banor Så att det, har, det har mycket med storlek och aktion att göra helt klart mm. Sen hörde man ju också, tränarna var ju oens hörde att säga men Ja men visste ju inte riktigt hur de skulle göra. Jag är säker på att vissa körde med bråd runt om. Jag tror de norska hästarna som var på plats gjorde det i alla fall. Medan
1: Ola Samuelsson sa
0: att men vi krånglar inte. Vi skruvar inte in några bråd utan vi kör med greppskor. För det, det sabbar mer att börja med bråd med hästar från, från Jägershov som aldrig går med det liksom.
1: Ja men det stämmer ganska så bra. Det, de måste tror att träna lite grann på bråden för att kunna tävla och prestera med brotten. Det är, det är lite vanlig sak och det blir liksom lite mer broms och, och lite andra muskler som får, får liksom sättas igång. Så att, um, det är helt, helt klart beroende på var man kommer från i landet som man får göra den bedömningen. Och, och, um, det är svårt i några när de tränare som är nere söder ska åka upp och tävla vad det är det, det, det är väldigt svårt att veta
0: hur de kommer att prestera på det är underlaget liksom. Mm, ja, precis, det där är jättespännande. Till på lördag har vi ju i alla fall V75 på Kalmar, där brukar det vara bra förhållanden oavsett årstid kan vi säga. Men om vi ska ta det här från början. Ja, vad såg följde ni V4 och hade några tankar om Revelation där som inte fick starta? Jag, jag, jag säger inte att ni ska vara veterinärer och bedöma om man var halt eller inte men det blev väldigt mycket snack
2: om det i alla fall. För att... ja. Det var ju ja, det var väldigt mycket, mycket snack kring det. Och det är ju svårt på tvn att sitta och säga att så här skulle de göra. Eller som sagt, jag är ingen veterinär. Men jag tycker ju att han har kunnat se ut så där som han gjorde tidigare och presterat bra. Eh, sen är ju inte det någon, någon ursäkt för att en häst ska starta om det nu är det han var. Men, men jag tycker inte att han har, jag tycker han har sett värre ut och, och likadan nu ut tidigare utan att det har varit några som helst problem i loppet. Men det är väl olika veterinärer och, och hur man bedömer och, och ser på saker. Men det vart ju en väldigt konstig grej just i och med att han var så stor favorit också. Och sen att han bara försvann ur loppet. Mm, ja, precis.
0: Såg du det här? Var du med då, William? Mm, det är, det är alltid
1: svårt att kunna bedöma där från sidan. Mm. Sen vet ju jag också hur det är när man är aktiv och om man får... Eh, Barnveterinären har ju den största makten liksom under själva tävlingsdagen. Och, det är klart att deras beslut är ju det som, 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 som gäller. Liksom. Och, eh, jag kan tycka att det var lite hårt att köra utan faktiskt. Det, är klart att han, det, det, det som man kanske skulle ha göra det är ju, det här med barnet är ju svårt. Alltså. Det är ju olika barnet i varje bana. Och när man inte ser hästarna som startar. Liksom, flera veckor i rad så, så, så är det väldigt svårt att göra en bedömning liksom, på hur hästen brukar uppträda och se ut. Och, som Matt sa, där, att man, det är liksom häst som springer och kan vara liksom lite tömhals där, i mm. låga och, och Det vet man själv när man har kört sådana här hästar, att det stämmer ganska så bra. Liksom. När de får löpa ut sen och loppet kommer igång så är de helt plötsligt helt annorlunda. Det, det finns många exempel på det här. Så att, ja, jag tyckte att det var lite tufft beslut att köra ut en helt klart.
0: Mm, ja, precis. Ja. Jag håller med där. Jag, jag, jag har dålig uppfattning hur han brukar se ut, jag Tyckte jag tycker också att han såg lite ickeig ut. Alltså. Men ja, det var väl inga stora grejer, så, att, så jag vet inte. Men nu fick han inte vara med i alla fall, och det var kanske bra att, att han inte var med på e 7 Det blev mer, ännu mer diskussion då. då. Om vi ska börja med v 75 så var det en väldigt lätt seger för Everglow Lemmon. Det var ju lite av draghästen i omgången och eh, han flöt till spets när Fabromelke galoperade och sen såg det oerhört lätt ut. Flera av de betrodda gjorde bort eh, Ductus duktus från start och bara bobbigt på upploppet. Va? Vad ser du Marcus? Det, det såg smidigt ut för, för Everglow Lemmon.
2: Ja, det har varit väldigt eh, smärtfritt i ledningen när när uh, märker försvann tidigt och sen var det ju ja, som en promenad i parken. Jag tyckte väl att Gerard och höll, höll bra utvändigt men var ju aldrig nära på att, att utmana. Så att, nej, det, var, det var en, en enkel seger för, för honom helt klart.
0: Mm. Vad säger du William? Rätt skön typ av häst här va? Riktig frömmöbavare?
1: Ja, absolut. Stärkt snabb och okomplicerad. Och... Och, nej, det såg ju riktigt bra ut där han fick bestämma det fram och gick under på detta ben som du såg. Mm.
0: Jag hade tolv sista åtta på honom så det gick att springa på lite grann också. Eh, en häst som gick bra bakom där det var Hulk Märke vi skrev om det i bloggen också. Han... Har jag 5? mig det är 75-2 på Kalmar på, på lördag i han med va? så det är som kommer med form i alla fall. Eh, V75s andra och det blev inte så roligt för vår del. Vi gick kort här på Ängstea som vi trodde på Spets och sen gullig Frodo som har gått bra bakom gullig Fantom där några gånger och eh, ja, men stod på tur för seger tyckte vi. Men, men det hjälpte inte för Bäcklös Uriel var bara bättre. Den var väldigt fin och lite revanche eller vad man ska säga för, för Mats i ljuset där. Vad säger du William om den kallade du
1: Mm, absolut. Han kom i bra från start. Jag fick ju ryck på Gullifrode på och, och sen när de började stötta bakifrån så blev det ja, så blev och, 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 nej, han trången att gå också. när men hans häst var helt klart starkast över det så enkelt var det. Han fick ju gå i tredje hela sista 6 700 meterna därmed medan
0: Gullifrode fick ju lite Bättre resa egentligen. Så att, eh, häster och kusken var väl kraftigt, helt enkelt bäst för dem. Mm, snyggt kört av Mats där han liksom körde hela fältet i sista sväng såg det ut Så som han. Ja. Han ville inte släppa ut Gule eller göra det lätt för Gule att komma ut. Nej han gjorde det riktigt bra som han brukar göra. Ja precis. Eh, Gule blev favorit men favorit före han var ju Almranders. Vad säger du de, om den prestationen Marcus?
2: Nej, men det vart ju, det vart ju nästan, nästan för bra från, eh, från start där han satt tidigt väldigt, väldigt bra på det. Men sen vart det ju, vart det ju tufft att ta på utvändigt hela vägen och, och när Mats kom då bland annat så... så han, höll, han höll bra men, men eh, var ju inte nära att utmana om, om segeln. Nathalie Blom gjorde ju ja, ett aktivt val där och, och sitta kvar och det såg ut att lösa sig trots det väldigt, väldigt bra. Men... Han höll farten för bra, Beclerc och var ju, var ju aldrig egentligen riktigt nära att att Gud då, han på honom, som jag upplevde.
0: Nej, nej precis. Det var, han var tuffare där, han, ja, men han, har, han stod i tillägg också, så han, han är ju liksom längre fram i karriären, Beclerc Kul att han är tillbaka, han var ju jättebra som unghäst och sen har det varit väldigt gläst med segrar, men, men nu satt han där i alla fall. Två hästar som jag tänkte på bakom, det var Delenit som inte hade startat på ett tag och gick med skor, vilket han inte är van vid, Men den såg väldigt fin ut, tyckte jag, i ledningen. Och sen var det Stommens Stomens där som inte riktigt fick chansen. Eh, V75-3 då, derfren eh, var stor favorit, men långt innan start, typ 150 meter innan, så gjorde hon bort sig. Eh, hur det, ja, Peter Inges förklarar ju hur det var han. Ja, var Han lite långt ner och skulle flytta ut henne och då klarade hon inte det och det var precis i doseringskanten där också. Eh, amen, han sa att hon är känslig där. Är det så William? Kan han vara så känslig? Kan liksom, han galopera för en sån grej?
1: En sån ja, absolut. absolut Det är alltid, det är alltid lurigt där i doseringen och de och kan springa och bryta till olika håll. Och, och och Har man dem inte helt rätt i handen då, så, så, så kan det bli väldigt svårt att och, och, och kunna komma iväg ett litet mm. Ja, det var ju väldigt, väldigt snöppligt
0: och det var ju ett helt annat lopp då. När hon var borta och gick bra efter galoppen skulle vi säga. Men då blev det Racing Brodda till spets. Det var väl ingen överraskning när det förrän var borta. Men, men sen så, så han såg ut att slita tyckte jag hela loppet. Och Shapes som vann loppet, han såg inte heller så där morskut. Tussarna drog typ tusen kvar så att det, det blev ett ganska märkligt lopp det här. Eller vad säger du Marcus?
2: Ja verkligen. Och, och Björn sitter ju kvar när de kommer och attackerar bak i två. det var, ju, var väl pette där med, med Leilovs hästa. Vad är den heter? -i Exakt. Och sen, sen går ju inte den någonting. Så då får han ju chans i alla fall. Och sen kändes det ju mer som att han höll farten snarare än att han spurtade förbi dem. Eller det var den feeling jag fick. Och jag menar Kimi, Kimi Di Quattro var väl den som såg lite tankad utöver, över upploppet, annars var det ju lite, lite skralt. Så att det har ett konstigt lopp, och, ja, en Racing Brodda i toppform som kommer till första andra på vad var det, 16 och en tror jag. Ska ju inte vika in som hon gjorde, så att, ja, det var det var ett märkligt lopp, men, men Shapes var, var bäst i, i det här gänget.
0: Mm, en i form där alltså, här, som han har gått nu i, i vinter. Vad tror du William, tror du det var Moralen, eller tror du var banan som, som följde dig i sin grott? För, för det som Marcus säger, de ska ju inte förlora ett sånt där lopp. Nej, jag fick inte bestämma det
1: fram. Så att det, det är klart att det är svårt att säga nu efterhand. Men, men den här årstiden är jag väldigt lurig och, och det är jag tror att det gäller och ja. Det, 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 är väldigt, det är väldigt svårt som spelare måste vara, det är inte jag spelare, men, men just att det, det, det är väldigt ojämna prestationer och det är mycket banor och sånt där som kan spela in och även träningsförhållanden som man har hemma då som spelar, stor, som spelar stor roll också, man har kunnat träna till veckan och, och så vidare. Då, så. Mm. Och, ja, svårt att säga men, mm. men helt klart så skulle jag väl... Hon kanske
0: håller honom. Mm. Men som du sa inledningsvis. Hon är en stor, stor och rejäl häst. Så det kan jag spela till. Eh, Kimi i Quattro. Som du sa Markus, såg ju väldigt bra ut. Han skötte till och såg ut som att man skulle typ. Vräka i kull de andra när klockan. för luckan. Så att den, den var på hugget i alla fall v 754 så blev en ganska smärtfri spetsseger för Demir KME. Han har gjort, det var tredje starten i ny regi och vunnit tre segrar väldigt rejält tycker jag. Det var lite körning efter 500 meter och sen satt, det var ju många som gjorde bort sig så tilläggshästarna, Everlasting Boogie och Gambino Brick, de satt väldigt bra till men det spelade liksom ingen roll för Everlasting Boogie var ju så dålig så han var ju mest i vägen för de andra sen så, så Demir KME fick några längre i sista svängen. Sen har han på ett väldigt bra sätt. Eller vad säger du, William? Absolut. Han kommer ju till ledningen Det Ja, han så stark i den här vägen, tycker jag. Så ja,
2: nej, det, var, det var kul att, att den var också en bra in i regi. Mm. Eh, tog du med dig något bakom, Marcus? Jag tog med mig eh, Icafors styrning.
1: Ja, det är lika.
2: Ja, när han eh, sitter sitter i rygg på ledan och sen får för sig att det inte är något bra att ska ut i andra spår och ner trillar Kempe Gustafsson istället med Broadway Fraser i rygg på ledaren som håller till tredje platsen och slår då det lucka som blir fyra det var lite märkligt tyckte jag men, men ja, det är sånt som kan, kan hända i loppen men mm. det var ju ett fel val med facit i hand såklart
0: ja, nej men precis. så var det ju han har dessutom släppt det men det kom med i tidigare skedelser
2: Ja, precis. Annars var det väl, i den här överlästning Det var ju som du sa, det var ju som ett svart för nästan på de andra i, i spåren. Den var, den var inte alls, alls något bra för dagen. Sen vad det berodde på, det, det är svårt att säga, men tyvärr så kom han inte upp i, i nivå.
0: Nej, precis. Nej, jag noterade att deras andra höst sprang också och lite grann. Jag, jag tänkte inte på hur den gick till slut sen. Den var ju med i avdelning 6 sen, men den sprang och bromsade lite i fältet i v 75 15, där kan du ta William er häst Graces Candy hon höll upp spets med knapp marginal eh, sen så fick hon Vinci Nice men det var väldigt stark prestation av henne Ja, jag tycker det hon, hon visar fin stadslandighet men det är ju klart
1: som Föran man är kanske lite osäker på om man kan hålla upp vinnespåret men eh, det
0: lyckades hon med och eh, ja, det blev lite körning till början också så jag tyckte det var riktigt bra faktiskt. Mm. Ja verkligen hon vinner på, på 12 och 7 eller 12 sista 8 på henne sätt och bra, liksom bra inställning för att Vinci Nice är ju en stark häst och, och han pressar på ganska rejält och ja, men det såg ju nästan ut som som han var starkast i sista sväng men sen var han ganska säker det var en halvlängd till slut.
1: Absolut, och nej, jag tyckte hon, hon var, att hon skulle vara bra, det, det visste ju vi med tanke på formen som hon har, men att hon skulle vara så här bra som hon var, det var faktiskt lite överraskande. För sista biten har ju varit lite av hennes achilleshälso och, och tyckte hon visade god i går. Ja,
0: verkligen, och det var ju betydligt tuffare gängen där det hon slog på, på rommen där de för Ja, precis.
1: Mm.
0: Jag blir irriterad är två veckor i rad på hur, vart de filmar loppen, de måste stå med en kamera någonstans 550-600 kvar och den är ganska låg, den är inte upphissad högt så man får så konstigt djup i så det är jättesvårt att se från start och sen likaså när de attackerar på bort och långsidan hur, hur resterna går och hur det såg ut För där man såg på tv såg det ut som Mission Beach var förbi och, och, och det var att, då, att det var jättekonstigt att Grace Scandi höll upp spett. Men sen såg jag när jag tittar om loppet nu på de, de som ligger in i lopparkivet, de filmingen då var det ju, då hade hon i alla fall ja, men han var ju inte där med förbi med sulkjulet. man får hjärta konstigt djup i den här filmen. Jag tycker den är oduglig helt enkelt. Ja men det kan väl bli det så.
1: Det såg ut som att, att kurvan räddar en del gärna där så att um, han, han, han hade ju två spetsar in i första sväng och, och då blir
0: det väldigt svårt för den hälsens i regerande spår att fortsätta köra. Mm, mm, ja men precis. Eh, Vad är det bakom? Vietjen Ice håller till platsen Chiffchap blir tre efter smygare men han hade lite flytt för Sinato hade blivit tre om de inte hade krokat ihop kort för mål så den galopperar. Sen i den andra häst, Réven har man satt i kön och Smart fram på innerspår, men han gick bra till slut när han fick chansen på, på innerspår sista biten. Absolut, han gick, han gick jättebra. Och det var en
1: sån som man hade hoppat på att han skulle få kunna bli 4-5 ja, liksom, från det här läget. Och med tanke på att han var lite kanske sämre i starten innan där så formen var ju ett lite frågetecken. Men nu visar han att han är tillbaka igen och ja, det blir spännande till nästa start. Då, mm, då kanske han får ett framspår också. Precis, han, han, han hör ju sig
0: ganska så märkant, han kommer ju framöver mm. Någon eh, bakom, Marcus, som du tog med i det här loppet?
2: Nej, det var ju, The Baron tyckte jag kände lite intressant på förhand och med strykningen och sådär, men han valde ju att ta det väldigt lugnt från start och sen gick han väl okej okay där bakom, men, men den med, med spetsläge är ju är ju klasser bättre än vad han visade i, igår, så att den, den kan man hålla lite koll på i alla fall framöver.
0: Ja, överlag ska man väl säga att testaren som underpresterade den här gången kanske man inte ska döma ut för att, med tanke på hur det var med förutsättningarna och sådär. Ja, precis. V75, sjätte avdelning då, där blev det Carrotie. Jag, jag var ansvarig att tippa det här loppet. Jag hade henne ganska högt i ranken för jag tyckte att hon hade sett väldigt bra ut men jag var ganska inne på att hon skulle göra bort sig från start så att jag jag ah, hade ingen feeling tack vare det där. Nu, nu gick hon iväg. Det, det såg ut som det blev väldigt bra för henne. Eftersom både häst nummer tre och häst nummer fem. galopperade typ innan start. Så hon var själv där. Var det något ni tänkte på William? Tänkte du
1: på det här eller? Nej men absolut. Det blir såklart lite enklare för en sån här som KTO. Och, och sen fick hon en bra lopp där. Och, eller hon en bra lopp. Så att eh, Ja.
0: Mm. Och ni Vad heter det, den där So Superb fick väl döden mm. Och den löser ju väldigt bra Han kan ju bara sitta med där Och, och sen steg undan fint över upploppet Ja precis, hon var ju jättefin alltså. Hon har väldigt fin form So Superb, Marcus, den, vi Kollar vi ju skitnogare på Örebro När vi var där Men visst var det väl lite sämre tryck igen än nu än, än i Örebro
2: Ja nu tycker jag så kan det väl kanske bli så alltså, Det var ju en, en riktig maxprestation då på Färjestad i december och sen starten efter i Örebro så var det ju tufft att göra jobbet utvändigt om Filippa Beji och torska sista stegen mot två smygkörda och sen nu framme utvändigt igen. Det kan ju bli att det blir lite för mycket också eller det kändes nästan som att det var ett kliv bakåt. Hon håller ju bra och är trea i mål. Inget att snacka om det men hon kanske behöver ha ett lopp där hon får känna att hon får gå med lite sparat och tycka att det är kul och inte bara tumma sig varje gång. Ja. Det en gissning, men, men så kändes det lite grann.
1: Ja,
0: nej men precis. Jag håller med. BioWinner, positiv i spets tycker jag. Parfait AF satte inte är en foträtt från start. Green Mamba blev det för. Och den här norska hästen om Bonanza som har gått så bra en längre tid. Den var helt oduglig helt enkelt den här gången. Så det måste ju ha varit typ banan eller att man vallar bort sig eller något med det Sen har vi sjunde avdelningen där skulle alla ha... Like boss, Och han var bara bäst jävla frönhäster där. Du har kört den, William jag i raden. Hade du rycktussar på henne så du kände det där? Nej. Du fick inte, du fick inte ha det? Nej,
1: men jag kommer att det är så efter lopp. Att man kanske skulle testa på rycktussar på den här. Ja. Eh, för han var väldigt fin härlig häst att köra. Lite och så här, liksom och
0: ja, Tog inte tag i sakerna så jättemycket. Men visade härligt. Styrka i alla fall jag körde, men det var ju det lilla extra som saknades, så det har vi verkligen få till nu på ett par juktussar på. Mm. Ja, vilken, vilken explosivitet den här när han ryckte dem. Han såg halvslagen ut, men jäkla man tog tag i det.
1: Ja, men det är ju sån här häst liksom, som, som springer och leker liksom i loppen och sen, sen när man får dra propparna så, så exploderar han liksom. Och det är väl precis det man vill att hästarna ska vara egentligen. Man, en lugn och fin häst som inte
0: ger av energin innan och sen när man väl ska köra så, så händer det grejer. Liksom. Det, det är väl så för hästen. är egentligen. Mm. Ja, och man måste ju verkligen gilla när man ser dem. Jag tror att Sandra Mortensson i TV som sa att han ser ut som en, som en pony eller som ett russe eller vad det, det kan man ju verkligen hålla med.
1: Ja, han ser inte mycket ut för det, men, men springer lite
0: grann. Va? Mm. Va, vad säger du, Marcus? Det var, ja, det var, han var ensam på plan. När Melvin... ja. Det gick jättebra bakom, ska jag säga. Men,
2: ja, ja det, det gjorde han ju absolut efter sin galopp. Men like boss, det var, det var ett eh, häftigt intryck. Och jag tycker han visade tidigt att han, han har haft nej, ja, hela tiden egentligen rätt inställning till det här med tävlandet. Även om man kan se lite flegmatisk lite ut emellanåt och sådär. Men det var ett häftigt intryck när han drog propparna. Det var nästan som att han kröttrade ur grejerna där ett tag. Och sen fann han ju lätt som helst. Elias sa ju efter att det känns som att man, liksom, som att man är kall. 800 kvar men, men man vet att, att så är han liksom och sen när han drar propparna så är det ju som att det är tre växlar till och sen är de andra helt helt så att äh, det var häftigt en vinnare som, som alla skulle ha så spelmässigt var det väl inte så kul men sportsligt så var det en fin prestation och kul med en lite mindre tränare som får visa upp sin häst i bästa skick på lördagarna
1: mm, Ja
0: verkligen det var en rolig historia och fin häst absolut. Men det Indigo har vi sagt, Barbaris gör nåt äh, återigen en stark lopp på en väldigt fin höstform. Men jag tar med mig två andra hästar framförallt. Det var Boke Palema som äh, han såg så tråkig ut på Axvall på nyårsafton när han sprang tillbaka i Men nu, nu hoppar han visserligen 40 föremål men det var ju som en helt annan häst den här gången.
2: Ja, det var ju stor, stor skillnad på han. Och, och gången före var det ju lite, lite regntungbana och han kördes på liknande sätt. och Då vann han ju även om det var ett lunchlopp. Så att... Det var i alla fall en framskjuten placering, han hoppa bort så snöpligt, men den får man väl ha med sig över de här distanserna eh, framöver.
0: Mm, ja, precis. Sen tyckte jag Joshua BR så väldigt bra ut också. Den kom lite på vinger och hamnade i kön, men gick bra till slut. Ja, det var V75 på där. Eh, 68 000 var det väl 7 Vi var inte nära, vi spikade Air och vi gick eh, kort i så att Det var ingen bra dag för oss, så att det är bara att och bryta ihop och komma igen va? Ska vi kolla lite framåt? Eh, William har du kollat något på V86? Bergsåker, Solvalla, Jack på Tärre. Nästan sju miljoner extra i potten. Har du... Ni har ringat ja, jag har inte till start från varit... stallet. Jag har, inte varit... jag har inte tittat, vi är inte någon som,
1: som ska ut så att... Eh, Nej. Det har
0: inte blivit så att jag kollar faktiskt. Nej precis, du får läsa på jävla och Sundbergholm istället. Alltså. Ja precis. Ha. Ja, men det var kul att du ställde upp och var med och, och, och ja, men skit, skitbra att du kunde ställa upp i det.
1: Absolut, det, det var kul att vara med.
0: Mm. Bra, har du någon sista fråga Marcus till, till William?
2: Eh, nej, men det tror jag inte. Vi har fått mycket bra info. som sagt. Tack så mycket och eh, kör så det ryker så ses och hörs vi. Ska, ja.
0: Så bra, ja, verkligen. Tack, tack så mycket och lycka till både måndag, tisdag och framöver. Tack så. Tack. Hej, hej, hej. Hej. Ja, ska vi kolla v 6 då, Marcus, så tar vi frågan sen till sist med vårt tävling. Har du kollat har du någon, eh, någon känsla för v 6 redan nu så här söndag kväll?
2: Jag har inte kollat så himla mycket. Jag scrollade igenom listerna och tyckte att det såg lite, lite lurigt ut. Jag gillar ju Wings Level. Jag ska över lång distans från ett bra läge. Den tycker jag är intressant. Nu är det ju Mattias istället för Magnus. Då, men, men den gillar man ju. Sen beror allt på hur sträckan hamnar. Och man måste ju gräva lite, lite djupare såklart. Men det var en som jag fastnade för direkt. Sen såg jag även att Belfax var tillbaka. Det var lite roligt sportsligt också, även om det är hjärtat så var väldigt mm. roliga hästar på sina håll.
0: Ja precis, jag ser att två av loppen på Solvalla är här, den här nya Solvalla-serien och det, det samlar bra hästar. Det verkar, ja, men så här då. Det, det, det här är andra gången man kör, men det ser ut som det är ett ly väldigt lyckat grepp.
2: Ja men det kan ju vara som att man har fått upp pris, prisnivån lite grann också för att det var på en onsdag. Det kanske gör sitt till att, att man anmäler. Då klart.
0: I ett av de A3-loppen ja, det som det där ser jag nu. Men ett av loppen är V866. Det tänkte jag på den här Cash Forever. Nu hamnar vi återigen på, på Mattias Ljusrum. Men den är ju jäkligt kapabel. Det skulle vara spännande att se om man gick fel vid ett helt lopp mot tuff konkurrens. Hur bra häst det egentligen är.
2: Helt klart var det inte mot stallkamraten ja. Winterburn senast Som han var inte så långt efter Trots en, en galopp och, och den har jag aldrig förlorat Så att det, det är väl han själv emot Som, mm. som, som, som vanligt
0: mm. Ja han kan ju liksom spela över lite grann. Så här. Eh, V75 den här veckan Som jag sa körs på Kalmar det, Jag skrev ut listorna här för en liten stund sedan Och jag tyckte att det såg ut som en bra klass på loppen. De flesta av loppen i alla fall. Och jag kände väldigt spontant att det ser ut som att det blir en bra dag för Joakim Löfgren. Med Lucky Guy-bok och sen hade han någon hade den, Rapid Pell med tre raka. Och sen var det någon på slutet som jag kände att man skulle ha hygglig chans. Det var Digital Summit i sjätte avdelning.
2: Ja det. Den var riktigt
0: bra senast. Ja, ja precis. Eh, jag tyckte det som sagt var det såg väldigt bra ut att det var många sådana där nästagångare som man hade prickat för som, som kom ut den här omgången. Och det, det är typ de som tävrade på Halmstad de för jul, julafton till exempel och sådär som, som är väl Lite från, från Solvalla och Axvalla och sådär. Så, så det är mycket v
2: för hästar om man säger så. Ja, jag såg guld där i Etoskronos med Örjan nu. Eh, ja, precis. Heart of Steel tror jag en del på då. Sitta kvällen där men det var ju tråk från 2008 och han hann ju aldrig liksom bli aktuell så därifrån han satt men, men den känns ju spontant intressant i alla fall från mm. innerspåret. Skulle du kunna tänka mig att man vill prova i spets någon? Ja, verkligen.
0: Alltså, vad är, en som jag tänkte på var i V75, den här Capriccio d'amore, jag, jag såg inte det loppet, den galopperade den kvällen då innan V75, Det loppet såg inte jag men men den gången innan när den vann på Åby på V86 så var den ju snusket bra. Alltså, den här innerspår på Kalmar som är, som är väldigt bra på också.
2: Just det, det var ju något v 86 loppade på Åby. Då var den ju helt överlägsen.
1: Ja, ja, exakt. Den var jättebra. Ja,
0: spännande omgång. Det är vanlig rak vecka nu. Det känns ju skönt. Även om det är skönt var vara ledig så känns det skönt att de vanliga rutinerna. Va? Ja. Så vi släpper av onsdag V86-tipserna med jaktbott och fredag V75. Då. Men ska vi avrunda, vi har lite tvärtom den här gången, ska vi avrunda med tävlingen? Och du hade ju en tävling förra veckan och rätt svar då var inte i bok och, och trots att jag tyckte det var inte helt lätt så var våra lyssnare med och det eh, fick ganska många eh, svar och väldigt många rätta svar. Så att vi fick ta fram godleken och lotta igen. Och det var Stefan Eriksson och Patrik Jönsson som vi lottade fram. Och de har fått, eh, fått priset som är 150 kronor i krediter att köpa tips för. Eh, den här veckan så sa jag snickrade lite på en Och vi kör samma koncept som du gjorde förra veckan Markus Att vi tar alla ledtrådar i ett så att säga. Och jag söker en internationell topphäst. Trots att hästen tä har tävlat i fem olika länder har den aldrig tävlat i det landet som den är registrerad som uppfödd. Den inledde med elva raka segrar. Första starten mot absolut högsta eliten gjordes väldigt tidigt i karriären. Och den gången kom hästen i mål på imponerande tiden 10,0 trots att den startade från bakspår. Ni skickar in på kundtjänstattravtjänsten.se om ni... Tror du vet svaret och eh, som sagt 150 kronor i krediter att, att tävla om. Och vi drar två, två vinnare. Vad lurig. Ja. Eh, kanske. Jag hoppas att några har med på den i alla fall. Ja. Markus ska vi ge oss söndag kväll. Det börjar bli, börjar bli dags att göra något annat nu.
2: Ja. Jobba lite med jävlet i morgon, det är Jackpot även där. Mm. Lite input från William där och sen vi vidare med resten. De ja. tipsen släpps ju klockan 14.00 måndag alltså.
0: Så är det. När vi har satt V4 på Ebro. Ja, på Örebro, jag, såg, jag var inte med på V4 att den var med efter, men, men visst, visst måste väl um, Modig, Tobias Modig, den här som alltså, var med i rommen på de förhjulaften, Tumbling Dice
2: har en bra chans att vinna. Då. Ja, det såg ut som en väldigt bra uppgift. Jag har inte grottat ner det men spontant så var ju det en sån som man tänkte att det borde, det borde kunna, kunna bli ganska bra.
0: Han mm, ja, det var ju tufft emot i det där loppet på, på Rom och han såg väldigt fint ut som fast. Så det kan ni ta om ni ska spela V5 efter V4 för, innan ni tar tag i våra jävla tips då. J jättebra Markus. då uh, får vi tacka alla som har lyssnat och tack till dig som, som kunde vara med den här gången och fast det var en
2: snölig tid Ja det var inga problem. Vi laddar för en ny vecka ja,
0: Det gör vi, tack!